Estimados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Hola, soy Maciel y junto al señor Zacata queremos contarte todas las experiencias viajando a nuestro destino favorito. Sí, Disney. ¿Primera vez que vas a los parques? Cuenta con nosotros. ¿Quieres cambiar tu rutina si vas frecuentemente? Te compartimos todos los tips. ¿Viajas solo? No problem. Te ayudamos a planear. ¿Vas con bebés? ¿Niños? ¿Vas en grupo? ¿Vas con tus suegros? Aquí estaremos todas las semanas con diferentes temas para hablar de Disney entre amigos. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Los espero en Pasaporte a la Magia. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pasaporte a la Magia. Les saluda Maciel Más en compañía del señor Zacata, que lo tengo aquí al lado. ¿Cómo estamos, señor Zacata? ¿Qué tal? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos una semana más en Pasaporte a la Magia, en lo que se ha convertido ahora en una serie prácticamente de dos episodios donde repasamos los parques y lo que tienen los parques, o que tenían, mejor dicho, antes de la época pandémica que vivimos. Hace una semana atrás estrenamos y hablamos sobre Epcot, pero sobre todo Future World, lo que era Future World y cómo va a cambiar de alguna manera por la cantidad de construcción que en este momento se está dando en Epcot. Y hoy es el turno de lo que comúnmente se conoce como los países en Epcot. World Showcase. Y ahora sí entramos a, a tripear lo que cada país nos ofrece de esta área de Epcot, que para mi gusto es mi parte favorita. Yo creo que tiene tanto que ofrecer cada país porque nos adentramos a conocer su cultura, sus idiomas, eh, sus tradiciones, aunque sea por breves minutitos, pero nos ofrece absolutamente de todo en esos pequeños pabellones. Ahora, te pregunto, señor Zacata, ay a la vida. Eh, estamos entrando a World Showcase. Eh, te vas por el lado de México, que nos quedaría como a mano izquierda o arrancarías por la mano derecha. Esta pregunta es importante, pero también es bastante técnica desde el punto de vista de qué estás haciendo antes. Vienes de Future World por ahí atrás. Claro, pero ¿de qué parte vienes de Future World? Porque si vienes del área de Test Track, el cruce hacia México es lo más cómodo. Si vienes del área de Nemo y compañía, quizás uh -huh. o sea, por, por ese lado, que como que dices la derecha, uh -huh. igual todo converge en un solo punto al final, ¿no? que es como eh, este gateway que ellos le llaman eh, el Showcase Plaza, donde, donde entras y, y de ahí pasas a, a lo que viene. Eh, pero el acceso puede depender de, del punto que hayas decidido realizar antes, porque básicamente tienes que hacer como que un cruce de lado a lado. Es, es muy, es muy, o sea, no, no deja de ser práctico porque como todo converge en un solo punto, al final es una decisión de qué, qué dice tu paladar, qué dice tu gusto, si quieres comer algo, si quieres montarte en algo porque en México tienes una atracción 
eh, del otro lado, ¿Canada? en Canadá, no tienes una atracción, pero hay algo, pero es, es bastante bonito, es bastante vistoso. Uh -huh. eh, yo creo que empieza por ahí, ¿qué quieres hacer? Sí, eh, yo creo que va, va, vamos a, a comentarlo de cómo nosotros lo hemos vivido en las últimas ocasiones que hemos ido a Epcot. Creo que la última vez que fuimos a Epcot fue en septiembre de 2018. Así que ya tenemos un buen par de años, que no, al menos dos años de lo que va, que no hemos podido ir. Eh, y las últimas veces hemos siempre arrancado por México. Creo que nos ha llevado así, a dar como que esa vueltita. Ya después, durante el recorrido, a veces dependiendo de los fast pass, saltamos un país y brincamos a otro y así sucesivamente, pero las últimas veces siempre hemos arrancado por el lado izquierdo, en donde entramos a México. México en, está entre uno de mis top favoritos países, por lo que mencionas el ride, que es el ride icónico de los, los, tres, caballeros. De los tres caballeros, y que ha tenido una eh, remodelación bien significativa eh, en los últimos años por, porque le ha metido como esta tecnología básicamente en este mismo recorrido es muy pintoresco los que hemos tenido la oportunidad de ir a, a México sabemos todo lo que ofrece de su colorido, de sus tradiciones ahora también con que han colocado parte de, de lo que ofrece la película Coco y eso le da como algo, un plus muy, muy interesante eh, ahí podemos destacar <ríe> uno de los tragos favoritos del señor Zacate, lo comentaba en uno de los posts de... Ah, no, no, no lo comentaba en los posts de Pasaporte no, a la Magia, pero lo, lo pensé. No, pasó en un comentario, porque alguien preguntó ah, acerca cierto. de la parada por claro. México. México tiene... Ok, yo creo que antes de, de, de dar pie al país individualmente, dos característica, características perdón, muy agradables del World Showcase es, eh, como decía, tu gusto, tu paladar. Más allá de la atracción que pueda tener cada, cada país, porque no todos tienen, pronto habrá la atracción de Remy de Ratatouille en Francia. Eh, el, el, el atractivo principal termina siendo si vas a comer algo, vas a picar algo, vas a tomar algo. En México vas a encontrar eh, una cantina, la casa del tequila, no, la cava del tequila, la cava del tequila se llama. La cava del tequila tiene una variedad inmensa de, lógicamente, tragos de tequila, margaritas y demás. Eh, si eso es tu gusto, ahí vas a... O sea, ahí te puedes tomar los primeros tragos de, de, del trip. Y de frente está la Cantina San Ángel, donde tiene una variedad de comida mexicana. Hasta antes de la pandemia existía el programa de intercambio cultural de Disney, donde las personas que te atendían, los cast members de cada uno de los países, era representativo de su país, originario de allá. Eh, y de vuelta, esto era un programa de intercambio cultural. Y es lo que hace interesante también cada país. Eh, 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 al menos es lo que siempre nos llama la atención cuando visitamos los, los diferentes países de, de World Showcase. Dentro de la Cava del Tequila está, como decía, una importante variedad de tragos. Y aparece, Icónicos de México. Sí, y aparece la Margarita de Horchata. Esta Margarita de Horchata que está... En el top, yo creo que el número uno de tragos. O está entre esos top. Estos primeros top de tragos del señor Zacata. Y ahí, y ahí hay una anécdota súper interesante. Porque 
recuerdo que en algún momento me ofreciste probar la... <ríe> o sea, digo, el que le encanta la horchata, riquísimo, pero a mí yo no sé por qué no la paso. <ríe> no la paso, pero, pero bueno, pero cada quien con, con su gusto. Creo que ahí también ofrecen un trago que tiene, tiene una hormiga. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se eh, llama? No, una margarita también que, que tiene... O sea, aquí no me acuerdo del menú exactamente de todo. Claro, claro. Pero, pero... Eh, era una margarita que tenía bichos. O sea, no es que la margarita esté hecha de bichos, pero tiene eh, la sal que va en el borde de la, de la copa, del vaso. Tiene estas... Tiene... Está hecha de saltamontes, hormiga. Es que eh, recuerdo clarito gusano. que tenía una, una, ah, una hormiga. Entonces, son, son las sales que acompañan el vaso. Entonces, obviamente, la sal todas las más cae. Y me acuerdo que también tomamos una de. de pepino. No de, no, de aguacate. De aguacate. De aguacate. De aguacate. Hay de pepino. Lo que me enteré hace poco, no lo he visto, es. con cierta decepción, es que ya ofrecen frozen. Margaritas Frozen Y yo recuerdo cuando fuimos Que el, el bartender Me dijo que ellos No hacían Margaritas Frozen Porque eso iba en contra De lo tradicional de la Margarita Pero yo creo que los tiempos Presionaron a la cava del tequila Y ahora tienes Margaritas Frozen Eventualmente las Margaritas, al menos nosotros Acá también los latinos, nos encanta Digo, tiene su encanto las margaritas normales, pero las margaritas frozen es otra cosa. Dentro de, de este pabellón de México y en todos los pabellones siempre vas a encontrar artesanías, vas a encontrar ese souvenir icónico del país y como mencionabas, el cast member que te atendía o al menos te atiende, eh, son de la región, son del país y te explican exactamente lo que te están ofreciendo, que es lo que es lo más valioso. O sea, más que la experiencia de visitar el pabellón completo, de comer su comida o de tomar su trago tradicional, las personas que te atienden y te dan ese servicio, o sea, excelente y te explican el souvenir que estás adquiriendo, como que eso no tiene, no tiene precio, ¿no? Adicional sí, eso, del, del ride. Eso cuando tiene que ver con cosas directamente del país, porque también vas a encontrar las adaptaciones de Disney fuera de que tienen que ver o estén relacionadas a algo, como decías, en el caso de Coco, en su momento había mucha representación de Coco, por, porque era la película y obviamente iba muy ligada a la identidad de esa área del parque que, era, eh, que es México en Epcot. Dentro de esta área del parque vas a encontrar la cantina y la hacienda San Ángel. Son dos restaurantes diferentes donde uno tienes que hacer reserva eh, y está dentro de la pirámide que es representativa de México y lo, el otro está afuera y está frente eh, a, a la laguna donde se realiza eh, el espectáculo de fuegos artificiales. Que de allí, allí no necesitas sacar una reserva, solamente vas, pides lo que te ofrece el menú, las cositas de picar y eventualmente te, pues, te ubicas alrededor de ya sea del, del pabellón o, o donde quieras a comerte lo que hayas pedido eh, lo que comentábamos vale muchísimo la pena también el ride de los tres caballeros no sí, necesitas se llama Grand Fiesta Tour Grand Fiesta Tour que en algún momento se llegó a dar el rumor de que querían eliminarlo para poner ya 100% como el ride oficial de Coco siguen siendo rumores 
todavía, al menos yo no me atrevo a decir que está al 100% confirmado como para una de las remodelaciones que se están esperando de, durante este 2020-2021 dentro de Epcot, no lo creo eh, pero de seguro sí si van, si va, si van a continuar quizás esos destellos de, de coco dentro del de pabellón de México ahora, seguimos al siguiente país Noruega, vámonos a Noruega y que por muchos años fue uno de tus países favoritos no, no por el ride que está actualmente no. pero sí por uno que al menos yo nunca me monté Malmström, el mejor ride que tuvo Epcot en toda su historia cuéntame, Malmström. cuéntame ¿qué, qué, qué, yo qué le recomiendo especial? a cualquier persona que se meta en YouTube y busque el ride de Malmström completo no creo que tenga fotos de ahí. Es algo que estaba pensando hace unos días atrás. Yo no, yo no recuerdo tener una foto en Malmström. Era súper eh, memorable llegar a esa área del parque y estar frente a la cascada, que, que, era, que todavía está ahí. Pero en esa cascada se veía uno de los barcos, que son los vehículos de la atracción, salir. Eh, y bueno, era una emoción que tenías ahí dentro. Era un recorrido por... Eh, tradiciones, historia y actualidad de Noruega no es, no es Frozen obviamente y entiendo lo que te genera Frozen, dejaron los barcos cambiaron la fila de espera eh, obviamente el ride es totalmente diferente porque es eh, Arendelle y no es Noruega y no es eh, todo lo que te presentaba ese ride, yo lo recuerdo con mucho afecto con muchísima nostalgia eh, me afectó mucho la, la, la salida de Malmstrom y la llegada de Frozen. Recuerdo mucho. que tuviste como así como un debate interno contigo mismo porque decías como que no querías montarte en Frozen porque sentías que ibas a perderle como ese respeto a ese ride por tanto tiempo y las lagrimitas caían y ya después aceptaste montarte a Frozen. Frozen está bien, o sea, es tremendo ride. Vamos, es, que es, es recomendable cool. para toda la familia. La y... primera vez que nos montamos, o sea, se nos erizó la piel. Con Let It Go, sí. Total. A mí Pero me encantó. No es Malmstrom, no es Malmstrom. Es, es algo especial, mucho recuerdo de, de, de infancia y nostalgia. En el área de Noruega vas a encontrar un espacio eh, que a mí me llamó mucho la atención, no lo había visitado antes. Eh, eh, la intención de esta área es, obviamente, ser lo más parecido a un área auténtica ¿no? de Noruega. Aparte del Ride de Frozen, que es la gran estrella. Está un restaurante donde puedes comer con Ana y Elsa. Correcto. Tienes que hacer reserva, obviamente, no, no es tan fácil. Estaba buscando el nombre porque no... no Akersus. No. Ok. Akersus. Y ahí puedes, eh, si no me equivoco, desayuno, almuerzo y cena. No sé si en todas están las princesas. Eh, creo que además de Ana y Elsa tienes la oportunidad de conocer otras princesas okay. dentro de Noruega. Pero, pero ahí, ahí lo más importante es que hagas reserva. Y es difícil hacer una reserva ahí. Eh, porque tiene muchísimo interés de... A la gente conocerá a Ana y a Elsa adicional a eso eh, y que lo hicimos casualmente esa vez de, que fuimos hace dos años eh, antes de entrar al ride de, de, de Frozen, sí. hay como un pequeño mini museo es, o monumentos no, no, es, o, es como un museito, yo creo que no, no es una, una forma de ser, o un espacio de tributo sí, eh, tributo, es que está buscando una palabra más exacto y es también muy llamativo porque hay buena historia. Ahí está Thor, ¿no? Hablan de Thor, sí, hablan bastante del tema de Thor eh, y el legado de la familia y, y, y todos lo, los sitios. Es que hay una estatua o sea, con, sí, sí. con el martillo de Thor, entonces sí. por eso... No, sí, sí, está. Sí, 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 ahí, sí. ahí lo visitamos, hace poco fue, la última vez que fuimos fue la primera vez que yo entraba ahí eh, y me gustó, me gustó bastante 
esa área aparte de la de Agersus está eh, el Royal Summer House que es donde puedes conocer a Ana y a Elsa aparte y obviamente como decíamos también en el restaurante hay que hacer reserva en la tienda de café café y trago si no, no si te acuerdas que fuimos eh, es como una barra y pedimos algo uh -huh. algo pedimos ahí uh -huh. nosotros entramos preguntamos cuál era el, la atracción aquí <risa> y algo, quedamos algo sí 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 pero no recuerdo realmente qué fue lo que pedimos pedimos dulces pedimos dulces es como una pastelería es la vida tu memoria sí es una pastelería me acuerdo eh, y pedimos una cosa y para probar y, y, y salimos es que digo aprovechamos también como para hacer este breve paréntesis porque cada vez que hemos ido a Epco tratamos de que caiga en el festival de Food and Wine Ajá, correcto. para aprovechar no nada más la gastronomía de los pabellones que ya están seteados de los que conocemos de los 11 pabellones sino también de los se le puede llamar mini pabelloncitos temporales de otros países que colocan alrededor o entre estos países para comer un poquito más y, y también disfrutar de los tragos y la gastronomía de estos otros países. Entonces, entre esos, era como un, un comercial, y, y si un paréntesis. si no me equivoco, afuera también hay como una especie de barra donde también ahí aprovechamos y nos tomamos algo. Eh, ¿Qué vas a decir? Nada, nada, ya iba, iba a pasar porque el tiempo como que va avanzando y entonces siento que faltan okay. muchos países. Nos vamos a China. <risas> China, a, a mí me encanta China eh, la, o, o la representación de China dentro de Epcot por la comida. Me gusta, me, me, me gusta el, el estilo porque aquí en Panamá tenemos mucho de esa cultura de, de comida china y, y es una muy buena oferta de sí. gastronomía ahí, de, de dos tipos. Está, en casi todos los países tienes como los dos tipos, el quick service, como para comer algo, picar. Eh, que no, está fuera siempre. Exacto, y el que tienes que hacer reserva. En China uh -huh. hay como un secreto eh, que no sé si es muy popular, pero en China... En esta parte del, de, del parque, si te vas hacia el fondo, uh -huh. vas a encontrar una tienda abierta, muy diferente a las otras, que es el lugar donde yo he visto la mercancía más barata dentro de un parque. Eh, Vamos, que no hay que... O sea, yo siento que eso aplica yo creo que en todas partes del mundo. En China de seguro encuentras de todo barato. Yo creo, o sea... Aquí en, eh, en Panamá, entonces en todas partes. Sí, y, y eso me llama <risas> mucho la atención porque eh, obviamente asumo que tratan de darle ese toque y, y va, hay que pasar un rato por ahí y ahí también tienen varias, varios puestos de... de eh, estos yo los, de, los describiría como muñequitos, no, no sé cuál es la palabra correcta, eh, hay un video que seguramente lo podemos compartir en, en uh -huh, nuestras redes sociales, uh -huh. que tú pasas y ves eh, y tienen como que estos, estos muñequitos y son como títeres y... Eh, sí, yo creo que son cosas muy, muy culturales, ¿no? Muy emblemáticas también de China. Está ahí Reflections of China y si no me equivoco entramos a un spot que es otro, o en ese momento era otro mini museo que hicimos como recorrido de lo que podemos encontrar en Disney Shanghai. Uh -huh. Entonces, que recuerdo que, by the way, todo eso está dentro de un video recopilatorio que hicimos en nuestro canal de YouTube Sacatamás, de nuestra visita de Epcot. Ahí está lo que les, este, les, les estoy comentando, pero de seguro lo podemos también colgar en, en arroba pasaportar la magia en el, Instagram. El lugar que le estoy diciendo se llama House of Good Fortune. Así se llama el lugar. El, el, no lo, no lo tenía referido por nombre, 
eh, pero es importante tener ese dato, House of Good Fortune, sí, está lo de Reflections of China que también es, eh, es muy bonito, porque sí, es, es como una especie de museo uh -huh. eh, y que la, le da ese toque cultural a, a esa visita. Claro. Estamos rápidos, así que de vamos ahí para el próximo. Cruzamos puente, llegamos como a algo bien temático africano, pero de por sí Se no hay un específico, no hay un país específico de África porque todo lo de África está en Animal Kingdom, pero mm. no querían dejar pasar como que esa oportunidad de mencionar y siempre hay un spot que hay unos señores tocando to tambores, eh, hay como un es como, sí, como una pequeña tiendita al aire libre claro, es que una encuentras representación bien, bien básica. Básica, simbólica y sí, mucho más detalle eso en, en Animal Kingdom con rides y demás. En ese puente siempre, cada vez que hemos ido, al menos en dos o tres ocasiones que hemos ido, pasa siempre la, 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 la esfera de, de, de lo, la sí. del show nocturno y tenemos que esperar. Y ese puente ahí se eleva y prácticamente como que parte la calle que, que, que haces como el recorrido, ¿no? Entonces, nada más son como detalles que me estoy acordando de la última visita que hicimos por allá. De ahí Seguimos. pasamos a Alemania. Alemania, Alemania está dentro de tu top número uno, ¿no? Bueno, de récord. Dentro del top número uno. O sea, top, uno. perdón, top número tres, o yo no sé, pero bueno, está dentro no, de tu, es el de tu favor, Ok, tu favorito, eso es lo que quería decir. Yo solita me enredé. Dentro del top número uno. Alemania Exacto. es el número uno. Y Alemania le ha agarrado afecto eh, en las últimas visitas. Yo creo que después del 2016 de la carrera que hicimos, ¿verdad? Puede ser, puede ser. No, no, seguro? No, no. Digo, si tú lo dices, te voy a creer. Eh, pero esto pasa por el Beer Garden, porque en el Beer Garden es la experiencia de comida más cool que hay. Eh, el buffet me parece que es extraordinario. La cerveza te la sirven inmensa. Uf, eso es, como decimos en el buen panameño, más que una manga larga. Es inmensa. Eh, o sea, con una te llenas. Sí, y aparte tienes el show andando. Eh, es súper sí, es es festivo cool. el lugar. A, a mí, me, de verdad, que, que es una parada que para reservar, a comer, para comer ahí, me parece que es sensacional. Vale la pena. Porque comes bien. Yo sé que alguien me va a decir, no, pero es que no es lo más tradicional y más, pero estamos hablando de que estás ahí, o sea, ya estás ahí. Dentro de eso a mí me parece que es de las mejores comidas que hemos podido disfrutar dentro del parque. Precio razonable por ser buffet. Y aparte, cha, te, te metes dos de estas cervezas inmensas claro. y va, va, va andando y, la fiesta. Y el show que, 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 que mencionas del anfitriato que está ahí adentro vale mucho la pena porque tienes que también con un espacio para bailar y salen los niños a bailar. Adentro la misma decoración dentro del restaurante como... Un laguito, un rito y, y no sé, súper acogedor Obviamente como habíamos mencionado Todos los cast members de cada país están vestidos Con su indumentaria tradicional Eso lo hace muy especial eh, Muchos de ellos están hablando también el idioma O sea que está, eso es súper entretenido eh, Otra de las cositas que puedes conocer en Alemania Y que no se da siempre Pero es importante que una vez que llegues al parque Puedas preguntar en Guest Relations eh, son ciertos de los personajes que puedes encontrar en cada país. Por ejemplo, aquí en Alemania, tengo entendido que de vez en cuando puedes sacarte fotos con Blancanieves. Así que es súper cool. En México, Donald, que siempre lo vemos en, 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 en sí, México. En, bueno, en, en Noruega está Ana y Elsa, que habíamos mencionado hace un ratito. En China, de vez en cuando hemos podido ver a Mulan, pero bueno, son detalles de personajes que no usualmente ves en otros parques, pero aquí sí de seguro puedes tomarte tu foto. 
Nos vamos de Alemania. Vamos para Italia. En Italia, eh, si hemos parado al restaurante, como hemos mencionado en todos los países, vas a encontrar un restaurante de que te puedes sentar, te lleva tu host a, a tu mesa, pero eso es súper importante que puedas sacar una reservación. Ojo, se puede dar la oportunidad de que te acerques y te digan de que hay alguna cancelación y que tengas esa, esa chance, ese milagro de poder sentarte. Pero si quieres ir 100% sumamente confiado, vete y haz tu reservación. Aquí está Vía Napoli, aquí fuimos con ese oh, gran sí. viaje de Party, Party of Ten. Eh, bien divertido, buena comida, eh, buenas bebidas también, todo, todo tradicional y auténtico. Lo más, lo más cercano a lo que puedes experimentar dentro de estos países y esa es la intención. No, no, no hacerlo tan diferente, sino lo más cercano a la, a la autenticidad. Aquí también hay, eh, un, hay, hay dos lugares de pizza si, y si no me equivoco también hay un sitio de gelato eh, que es súper sí. rico también. Sí. Hay, hay, o sea, que en este episodio vamos a hablar mucho de comida, estamos hablando mucho de comida. De verdad Tengo que estamos hambre. pasando país por país y el tiempo se está yendo a mucha velocidad. Pero dentro de Italia, aquí no vas a encontrar ni un ride, ni un shows, aparte de cierto, cierto entretenimiento. Pero este es uno de los sitios dentro de Epcot que tiene enfoque en shopping. O sea, aquí vas a encontrar tiendas. Oh, sí, claro. Y puedes hacer compras, al igual que en Francia, a donde vamos a ir más adelante. Nos pasamos a Italia y nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos... Eh, me gusta que justamente enfrente hay este anfiteatro sumamente grande donde siempre hay una cartelera de artistas por temporada pero más que nada en este tiempo de festival de al menos de Food and Wine hay buenos artistas eh, pero durante todo el año siempre vas a encontrar al, eh, algún artista que se esté presentando o algún show en particular dentro de Estados Unidos y hay que hacer como un stop de, y hablando de stop, hay un baño allí en ese, uh -huh. en ese spot de Estados Unidos. Eh, justamente para este festival de Food and Wine, a mí en lo particular no me fue muy bien porque yo de golosa me comí una hamburguesa que tenía picante o pimienta. No, tenía un jalapeño. Madre mía. Y yo después de eso no quise saber cómo de comer ni tomar más nada. Pero fue una buena experiencia porque ya... Supe que de ahora en adelante tengo que revisar muy bien antes de meterme el primer bocado, pero valió el 200% la pena. Es súper importante destacar que en esta parte del parque vas a encontrar una pequeña casetita que es donde te venden los funnel cakes, de los postres más importantes del parque. El delicioso funnel cake lo vas a encontrar aquí. Y también para... Ojaldre los... con azúcar. <ríe> y para los amantes de la cerveza, eh, tiene una tremenda selección de craft beers en esta área de, del parque. En ese pabellón donde estuvimos se celebra durante Food and Wine una serie de conciertos que se llama Eat to the Beat eh, y nos tocó ver a... ¿Se me acaba escapar el nombre de la banda? T eh, eh, play, play, play Plain White Tees. Plain White Tees y Hanson también. Ah, sí, vez. llegamos a ver a Hanson. <risa> Hanson eh, con, y... con el Party of Ten. Party of Ten fue Hanson y nosotros... Plain White Tees, exacto. Plain White Tees. Esto es lo que hay en Estados Unidos, también hay un, hay un show, obviamente muy enfocado en la historia Voices del país. Voices of Liberty. Y, y vas a ver, a ver también a los Voices of Liberty. Todo eso es parte de la experiencia o de la aventura americana, como ellos le llaman a esta área del parque. Seguimos, nos vamos a donde desciende, donde viene, donde proviene el apellido del señor Sakata. Seguimos de Japón, muy muy cercano a la segunda posición. 
eh, era, era el número uno. Yo pensé que ese era tú. Sí, sí, lo era, sí lo era, sí lo era. O sea, eh, sí lo era, pero las experiencias recientes en el restaurante de Alemania es lo que lo llevó al número uno. No hemos tenido esa experiencia de en el restaurante de, de reserva en Japón y quizás por eso queda en segundo lugar, pero por muy poco. Pero Aquí, la tienda es... La tienda es espectacular. Uf, magnífica. La tienda es parte de la atracción, es como una atracción... Eh, es que encuentras de todo. Sí. Y, y está, está muy cool. Y bueno, y aquí me encanta ver a todas las japonesitas vestidas con sus kimonos espectaculares y como te sonríen. Es como que te quieres llevar toda la tienda. Entonces, siempre hay algo súper interesante que adquirir ahí. Es, de, vale la pena. Dense la vueltecita, vale la pena llevarse algo, no nada más de, de, o sea, de souvenir, sino de, de comer. El, el área es muy bonita en cuanto a... Eh, o sea, se presta mucho para la fotografía para tomarte fotos de recuerdo porque tienes una posición donde ves muy bien el Spaceship Earth donde el mismo escenario de Japón es, es realmente llamativo inclusive el monumento la escultura que está justamente afuera de Japón fue un regalo que se le hizo eh, al parque por parte de eh, la embajada de Japón pues o sea el, el gobierno japonés que le hizo ese como que ese obsequio a a Japón dentro de Epcot allí yo me comí un rapado pero no me acuerdo cómo se llama en este momento voy a buscarlo pero fue justamente después de esa picada de jalapeño sí. me disfruté muchísimo mi hikari hakari déjame buscarlo con Roberto una, una vez en uno de los viejos mi amigo Roberto uno de los viajes mi amigo Roberto Montañez aquí en Epcot y con Gaby Jen y con Luisa Jen la, mis amigas nosotros cuatro Paseando el mundo, nos tomamos hot sake. Oh. Y nos metimos varios hot sake para una noche increíble y espectacular alrededor del mundo. Kakigori de fresa. Kakigori, kakigori, claro, que es como un raspado. Un raspado, pero fue inmenso. Y yo le pedí como dos dólares extra de leche condensada. <risa> no, mentira. Pero vale la pena también. De Japón nos vamos a Marruecos. Eh. Oye, en Marruecos conocimos a Aladino. Sí, ahí está. Y ahí conversamos con Aladino. Ahí te puedes topar también con Jasmine. Eh, es súper pintoresco. Como mencionabas en Japón, tal cual en Marruecos hay un, o sea, tantos lugares para sacarte fotos hermosas. De recuerdo, la tienda tiene... Estos sombreritos, estas cositas que, bueno, por ahí saca un par de videos. Yo no sé si el señor Sacanta me dejará subirlas después bailando con los sombreritos <risa> icónicos de Marruecos, pero es muy cool. Inclusive hay un bar donde nos tomamos unos tragos muy interesantes. Que no recuerdo el nombre. Del, sí, muy interesante. Fuera, fuera de Marruecos. Un poquito costosos. Sí, eh. eso sí. Lleven, lleven, lleven. Si se, y más si van dentro del de, eh, festival de Food and Wine, lleven su buena platita para comer rico y para tomar delicioso porque vale la pena, pero sí es costoso. Aquí está el Tangerine Café y es que tiene mucha oferta de comida, obviamente, de, de Marruecos. No es un restaurante para, para sentarse, eh, perdón, no es un restaurante para hacer reserva, eh, pero son estos restaurantes donde puedes, obviamente, probar lo que te ofrece esa cultura gastronómica sin necesidad de reserva y eh, obviamente con otro tipo de presentación. ¿Qué viene ahora? Nos vamos a Francia. Uh, le France. Ahí es donde próximamente tendremos la oportunidad de disfrutar de Plata la atracción. No sé si le hablarán tal cual como está en Disneyland París. Eh, Disneyland París. Eh, ¿Tú tuviste la oportunidad de montarte? No, no. No, 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 no estaba. No, no, no. 
Eh, están en construcción actualmente. Esa es otra de las áreas que está como bastante como cerrada y demás. Aquí lo que podemos destacar muchísimo también es que puedes conocer a Bella, de la Bella y la Bestia, que está por ahí, a veces dando vueltas. Puedes disfrutar de unos postres deliciosísimos. Y adicional que, bueno, alrededor de, todo, de, de, de todos los países tienes vistas súper lindas, pero yo no sé por qué de, dentro, no dentro, sino que fuera de, del lugar de Francia, tienes unas vistas muy lindas como para sacarte fotos hacia el lago. Eh, no tengo mucho que destacar de Francia, me encanta. Yo creo que lo puedo destacar mucho más cuando esté el ride listo. Eh. Otro sitio sumamente pintoresco, pero aquí sí la gastronomía me parece que toma un punto muy importante con eh, Chef de France, que es para mí es de, lo, de los más atractivos, eh, no solamente por su estilo, su forma, o sea que está ahí cerca donde la gente camina, sino que también tiene eh, un tremendo menú. Pero otra de esas joyas que, que de repente no, no están en el top of mind de la gente es la pastelería. Eh, Le Halls, la pastelería que tiene eh, croissants, los postres, claro. los postres es riquísimo. Deliciosa. El cafecito es increíble. En verdad, este episodio da hambre. Allí comí, o si no me equivoco, un creme brûlée. Es muy probable que hayamos probado un creme brûlée ahí. Quiche, eh, de verdad que hay de todo. En verdad, ese, ese punto, ojo, yo digo que no está en el top of mind, pero tú estás ahí tienes que hacer fila porque hay bastantes personas. Eh. ¿Y sabes qué es curioso? En los restaurantes. Como si fuera una atracción. Todos tienen un gift shop. Todos ¿Sí? pueden comprar cositas. Exacto. Debe estrenar pronto, o tenía que haber estrenado en esta época, un área que era para The Crepes. Eso, eso venía okay. este año. Pero eh, capaz y viene de la mano junto con, 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 el ride. con el ride de Remy. Por ahí mismo te, salimos de Francia y caminamos otro puentecito que también te lleva a la segunda entrada que estábamos, me estábamos mencionando en el episodio pasado, que, que es el International Getaway y que también ese nos conecta a otro de los resorts y también al Skyliner. Ahora, seguimos nuestro recorrido y llegamos a un punto que... Te lo juro que ya tengo hambre y tengo ganas de comer... Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Full, full, full. Parte del Reino Unido. Eh, aquí uno de los personajes que puedes conocer es Alicia. Alicia del país de las maravillas. Y ahí está también un, una taberna, un tavern, un barcito. Pop, es un pop. Un pop. Muy cool también. Que venden buenos tragos y que recuerdo en algún momento nos quedamos parqueando tanto tiempo allá afuera. Que eso fue... Eh, sí, eso fue justamente después de la carrera que hicimos arranque. en el 2016. Era ¿Qué arranque, arranque nos pegamos? Afuera del, del Rose and Crown, una, un arranque tal cual. O sea, no vimos ni el show. Bajando de... tragos, mandando <risa> Nada. shots, cherry Estaban pops, los fireworks atrás y nosotros aquí todo. parqueando. Y de repente cuando ya teníamos mucho trago encima... Ronda de fish and chips para la gente. Ay, qué riquísimo y calientito. Oh. Ahí estamos con Ferro y Patty también. Eh, ah, es un área que también tiene varias tiendas. Tiendas. Es que, es que de vuelta, parece repetitivo. Comida, trago y tienda. Pero, eso, es, eso es en el área de los países. Pero, imagino, pero de tantos países. Wow. Sí, hay, hay mucho. Y, pero aquí hay entretenimiento. Hay una banda que toca los clásicos del rock eh, británico. Eh, que claro, que eso también te permite... Eso está como metidito por ahí. Está, está más en, atrás, está, está más, más atrás. atrás. Eh, lo, lo, como los, los entrecaminos de esta área también valen la pena recorrerlos porque eh, me parece que son bastante interesantes. Ojo, esto es el Reino Unido, no es Inglaterra. 
O sea que tienes Irlanda, tienes Gales es, es tratar de tener un poquito de todo el Reino Unido Porque a veces uno confunde y cree que es solamente Inglaterra Y es un poco de todo, sobre todo el tema de Irlanda Vas, vas a encontrar bastante de eso De aquí saltamos a Canadá Tu cascada Canadá tiene el punto, eh, el, 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 la parte más pintoresca dentro de todas las que he mencionado. La, la más interesante me parece que es la de Canadá. ¿Tú dices? Sí, yo digo sí. que sí. Primero porque tiene los, los jardines. Los jardines que son... Ay, cierto. El jardín frontal, correcto. Tienes, tienes toda la razón. Es que de una vez me, me ubiqué como en la parte de la cascada, pero la parte frontal de los jardines lo hace... Absolutamente todo Y ahí tiene la atracción de una película que es 360 eh, Es también como el de China uh -huh. eh, Y ese se presenta en Circle Vision Que es lo que ellos le llaman Es como obviamente no lo ves todo Están los jardines y está la fuente es, Perdón, está la cascada eh, Y están también como que estas escalinatas eh, donde, donde llegas a lo que es el edificio principal eh, yo, yo sí considero que esta es la que tiene... La, la parte más la, la, la escena más interesante de todos los países para mí está en Canadá sí y con eso básicamente le dimos la vuelta completa a, a este getaway o a bueno world sí showcase. al world world showcase entre otros los países que podemos mencionar al menos cuando hemos asistido para el festival de food and wine esta República Dominicana Está, hemos comido en Brasil, hemos comido en... Ay, se me escapan otros, otros, otros países, pero sí, hay un... Oh, creo que entre ha, cada... Ha pasado por el Caribe, por Brasil, hemos probado... Curazao. India, hemos probado... Eh, India, correcto. Bueno, obviamente Argentina también lo hemos hecho, digo, pero son países que uno lo hace porque tiene, tiene ganas de ver qué, qué se inventan, por más que uno haya podido probar ya esa gastronomía en otro país. Eh, varias de Europa y algunas de Asia eh, son lo que más recuerdo. Mira que no recuerdo mucho de África, honestamente no recuerdo mucho de algún país de África que, que hayamos podido disfrutar, pero la lista de Food and Wine anualmente es, es inmensa oh, sí. eh, y sigue creciendo. Lastimosamente, eh, obviamente en este año las cosas no son, no son como antes, pero... Siempre aparece, también había como un patio de cerveza, si no me equivoco, en, el, en la última edición que fuimos. Sí, estaba revisando, por ejemplo, otros Food and Wines anteriores, 2017, 2018. Han puesto países como Australia, Bélgica, eh, a ver, por acá, Grecia, Hawái, India, como mencionabas, Irlanda. Eh, tiene países como Nueva Zelanda, eh, la Patagonia, claro, Argentina, por allá, Escocia, Corea del Sur, Tailandia. Pero uno que otro siempre cambia cada año con este festival que es tan gustado. Y para mí, como yo comenté en el episodio anterior, es uno de mis favoritos por eso. Porque tienes una gran diversidad de comer tantas cosas en un solo lugar en cuestión de horas. Muy cool. Vale la pena. Váyanse con el estómago. ¿Ah? Tengo hambre. Vayan con el estómago vacío. Eh, yo creo que ya hicimos todo nuestro recorrido. Se nos fue más de... Más de los 30 minutos que estamos usualmente también acá haciendo nuestro episodio. ¿Algo más que, que se nos escape? Yo, Yo de Epco no. tengo buenos recuerdos, tengo muchas anécdotas. Sé que está referido como el parque para los adultos. Hay atracciones para los más chiquitos. Ese trip por los países 
eh, seguramente puede despertar en, en los más pequeños algo de curiosidad Interés, por, claro. por otras culturas, por otros idiomas, por, por otras cosas. O sea que no, no lo descartaría de salida solo porque tiene esa apariencia de ser un, un parque más para adultos. Entre eh, comillas dije serio, supuestamente. Para, pero... para los que pueden y quieren, yo les recomiendo que hagan el, la vuelta al mundo. Yo la hice una vez con comida y con tragos. El Drinking Around the World. Yo hice el Drinking Around es the World. Es un tour, ¿no? Con Casi. Robert, no, yo me lo inventé con Roberto. Eh, con Roberto Montañez una vez. Pero hay uno así que se llama el, así tal cual. En el Wilderness, estamos quedando en el Wilderness Lodge y comenzamos y fuimos país por país. Él pagaba uno, yo pagaba el otro. Y cada tres países eh, parábamos a comer algo para evitar que nos pegara tanto, pero no, no fue Una exitoso. recomendación, por ejemplo, y que nosotros lo llegamos a hacer también eh, en esta última ocasión que fuimos, es que. Eh, Pueden comprarse un trago entre dos o compras. Sí, y, y, y compartes, ¿no? Como también para que te rinda y no te llenes rápidamente. Mira, te pega, o sea. Y te pega. Te, 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 o sea, trago es trago, claro. de que sea en Disney o en otro lado. Pero y, si lo y que quieres, mezclando también. Sí, y si lo que quieres realmente es eso, como comer en todos los países, tomar un poquito en todos los países. No sé, yo sí. diría, váyanse y cómprense un trago y lo van, lo van como así. Si esa es parte del trip. Si no hay la preocupación de hay que atender a atracciones para niños o, o, o son dos parejas que quieren o una pareja que quiere simplemente probar todo lo que tienen los países hay, hay que ir mentalizado y preparado pero pero yo honestamente lo recomiendo yo lo hice y yo lo recomiendo vale la pena por más que no me acuerde de todo vale la pena hacerlo vale la pena también ir ahorrando y más porque ya se acercan nuevamente las fechas de apertura de o más que nada de los vuelos hacia Orlando eso es a partir del mes de octubre así que no van a ser vuelos todos los días hay ciertos días en particular pero de seguro la próxima semana les podemos traer más detalles si ya están pensando darse esa escapada post casi COVID o, o, o prácticamente pandemia eh, darse esa, esa breve escapadita se los vamos a estar comentando yo creo que ya en el próximo episodio cuando tengamos más información. Así que bueno, de esta manera nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, dense una vueltecita por los episodios anteriores. Síganos en nuestra cuenta, arroba Pasaporta la Magia en Instagram. Y si quieren saber un poquito más de Epcot, en nuestro canal de YouTube se acata más. Se pueden suscribir y ver este video completito para que se den una vuelta por el show World Showcase de Epcot. Así que hasta la próxima. Chao.